necesitarlo. Mi teléfono 786-586-9150, 786-586-9150, Miami Power Team Foundation, eh, lo de internet miamipowerteam.org o en Facebook Miami Power Team Foundation y a través de, eh, eh, el, a ver, los nombres se me olvidan, pero bueno, hay madre por el Miami Power Team, Amigos que les gusta el Miami Power En Facebook hay varias páginas sobre el Miami Power Team. Mi teléfono de nuevo para aquellos pintores que se unan para ser parte de este proyecto y ustedes que quieran ayudar y comprar y ser parte. 786-586-9150. 786-586-9150. Y muchas gracias, Eric. Y muchas gracias, gracias a la estación. Gracias a ti, Miguel. Gracias a ti. Gracias, eh, Gracias, Isabela, que la tengo allá con mamá ahí a la esquina. Bye, 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 bye. La Poderosa 670 presentó Sabueciando Los esperamos la próxima Con más entrevistas Más locuras Más personajes Con más de Eddie Calderón Este es un mensaje importante De Florida Power and Light soy Nelaine Maulini, su gerente de operaciones en la planta de energía nuclear Turkey Point de FPL. He vivido en la Florida por muchos años. He disfrutado sus hermosas playas, los Everglades y mucho más. Por eso estoy orgullosa de trabajar para una compañía cuya prioridad es el medio ambiente, mientras provee energía de una manera segura a nuestros clientes. Así que pueden sentirse confiados porque todos en FPL estamos trabajando duro para que se mantenga así. Aprende más en turkeypointfacts.com Quinta edición de La Pasión de Cristo en inglés y español, sábado 20 y domingo 21 de abril, totalmente gratis. Información 954-892-9197. Registración en hollywoodpassionplay.com. En Farmers Insurance sabemos que un techo puede resistir mucho. Una excepción puede ser un coche aerotransportado. Visto, cubierto. Sea más inteligente sobre su seguro en Farmers.com. Hola, les habla su nutricionista licenciado Jesse Gutiérrez. Y quiero invitarlos a escuchar mi programa Su Salud. Para los últimos descubrimientos en la ciencia de salud y nutrición, sintonice Su Salud. Aquí en La Poderosa. Los espero. Miércoles y jueves a las 11 de la mañana. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a María Laria Bajo María el Sol. Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933. Con ustedes... María Laria, María Laria, María Laria, María Laria. A María Laria bajo el sol. Ay, esta silla. Me estoy cayendo en esta silla. Déjame cambiar la silla porque está muy bajita. ¿Cómo está Jorge Luis Barbas? ¿Cómo tú andas? Ahora sí, yo soy bajita. Eddie es muy alto. Hoy tengo un programa muy interesante porque tengo mi tema preferido que es todo el tema esotérico de coach de vida, de yoga, de meditación, del poder de la mente, como nosotros a través de nuestro mindset y nuestro paradigma mental podemos escribir el guión de nuestras vidas. Y tengo conmigo nada más y nada menos a Mariuli Rodríguez. Reprograma tus emociones. Sus libros son fantásticos. Ella es fantástica. Es una querida amiga. 
que cuando estaba pasando por el momento más difícil de mi vida, estuvo ahí conmigo y me ayudó y me sigue ayudando. Y está casado con un querido amigo, que es Luis Quian, que es excelente periodista. Y tengo aquí a José Ibáñez, que es eh, instructor de yoga, de meditación, de muchas cosas más, y juntos hacen tremendo equipo. Hoy vamos a hablar del éxito y cómo del éxito del fracaso hay un solo paso. Antes de darle la palabra, en la segunda parte del programa voy a hablar de música. Y tengo a dos exponentes musicales excelentes. Una es Val Valentina Storino, una colombiana, una chica joven, cantautora, con mucha energía. Y tengo a un retonero, un cantautor cubano, Diván. Eso es en la segunda parte. Pero empezamos entonces con mi tema preferido, Mariulis. En, y también vas a hablar de caminando en las llamas, firewalking. ¿Por qué del éxito al fracaso hay un solo paso, de acuerdo a como tú lo veas en tu mente? Claro que sí. Muchas gracias, María Laria. Muchas gracias a toda tu, tu audiencia, una vez más en tu programa. Bueno, del fracaso al éxito siempre habrá un paso porque siempre es la decisión que tú tomes. Eh, la mente, cómo tú la preparas. Cómo preparas eh, o cómo te preparas para ese evento. Porque puede traer tantas consecuencias que pueden ser desde emociones... Eh, muy saludables hasta emociones sumamente aflictivas y grandes consecuencias emocionales. Cuando, cuando ¿Y físicas? Y físicas también. Toda consecuencia emocional trae un daño físico. Eso tenemos que tenerlo Toda, emo okay. Toda consecuencia Cuencia emocional trae, trae un, un daño, daño físico. físico. Eso matiza. Totalmente. Es que no, y de hecho, ni siquiera muchas que se somatizan, sino que todas las emociones nuestras de una u otra forma van dañando un órgano. Eh, en, en dependencia de cómo nosotros hemos manejado esas emociones a través de nuestras vidas. Como la, el libro de You Can Heal Your Life. Correcto. Exactamente. Eh, ¿Cómo puedes sanar tu vida? ¿Cómo de puede, Louis Marie. Louis, Louis, Louis Hay. Louis Hay. Louis Hay. Excelente. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Mientras que nosotros pasamos nuestras vidas pensando cómo podemos solucionar nuestras emociones y de qué forma, pues eh, hemos eh, ya llegado a conclusiones que, que sí hay muchas, muchísimas formas de poder, una sanarnos, otras empoderarnos sobre cuáles son aquellas cosas que nosotros deseamos en la vida y, y sobre todo sobre todo lo que más trabajamos en todas estas tipos de dinámicas que hacemos de alto impacto es trabajar nuestros miedos, nuestras inseguridades, uh -huh. trabajar también cuáles son las creencias que nos limitan, cuáles son mis limitantes, por qué yo puedo llegar hasta aquí, por qué no puedo. ¿Cuáles son los paradigmas? ¿Cuáles son esas fortalezas mentales que hay en mí? Como por ejemplo, ahora mismo me hablaba con una persona que me dice, imposible caminar sobre fuego porque yo sé que me voy a quemar, pero estás poniendo la primera limitante. Claro, y la, y la limitante no. eres tú, no hay nadie más que tú. Entonces, cuando, cuando hacemos todo este, este tipo de eventos, lo que estamos haciendo es llevando al ser humano a un proceso de empoderamiento personal. Es para que tú mismo seas capaz de que el fuego solamente, en el caso de cuando hacemos firewalking, de que el fuego solamente es un maestro que nos enseña que a través de él podemos entrar en un proceso de aprendizaje hacia nosotros mismos y que tantas culturas, incluso les voy a decir algo más, Mari, que tan, tan hermoso esto que, que, que hablé el otro día también en algún lugar, y es que si nos damos cuenta cómo Dios, nuestro Creador, eh, se ha manifestado a la humanidad en todas las épocas y ha sido a través del fuego. Wow. Ah, verdad, verdad que sí. Moisés en la zarza ardiente se le aparece el Eterno y, y se le presenta Elías, eh, Ezequiel, es decir, eh, tantos hombres, grandes hombres de la historia que hablan sobre cómo Dios se manifiesta a través del fuego. Incluso si nosotros vemos las letras hebreas, cuando uh -huh, observamos las letras uh -huh. hebreas, vemos que la letra hebrea trabaja como si fuera en una llama de fuego, en, en la llamita del fuego arriba. Entonces quiere decir que hay algo en el fuego 
que tiene que ver más allá con nuestro, nuestra, nuestro pensamiento y es, aparte de eso, el, el fuego que existe dentro de nosotros. Nosotros no, lo único que hacemos es despertar ese fuego interno. Porque el hombre... Con nuestras emociones negativas o positivas. Exacto, ¿no? pero, pero el fuego interno del hombre se manifiesta, no importa si tus emociones son negativas o positivas. Ah, está, se manifiesta igual. Está igual. Entonces lo que, lo que necesitamos es cómo avivar ese fuego interno. ¿Cómo lo avivamos? A través de qué? Lo que hace, lo que hace José, lo que hace Carlos. Y todo esto es como el cúmulo... Carlos de Anaya, no es Carlos bien. Anaya, acá estoy representando acá sí. con <ríe> espiritual. Entonces, lo que hacemos es como, como eh, el cúmulo de todas estas actividades y dinámicas que le di llamamos por qué dinámicas de alto impacto porque lo que hacen es sacar el, el, el gran potencial humano que hay dentro de cada uno de nosotros y que a veces a priori pensamos que no podemos. Sin embargo, cuando ya tenemos la capacidad de hacerlo, de caminar sobre fuego, caminar sobre vidrios, botellas de vidrio, eh, rotas. ¿Tú lo has hecho? Yo lo he hecho todo. Lo he visto, lo he visto en los videos. Lo todo. Eh, partimos eh, flechas con, lo, con nuestra ¿Te dio garganta. miedo la primera vez? Nos da miedo siempre. Siempre te da miedo. Ah, el siempre. miedo hay que controlarlo, no ignorarlo. Hay, hay algo bien importante no, para mí que también, tenemos. Yo lo hice también con ella y fue una experiencia interesante. Y para mí, eh, el desafío es que vos descubras realmente a qué le tenés miedo. Porque en realidad siempre estamos imaginando miedos, que es, es un poco lo que vamos a traer al programa. El miedo es creado por nuestra mente para sí, limitarnos. Para protegernos también. Es una ah, para es, es, no, es, 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 no es malo, no es malo. No, el tema es que en realidad cuando vas a caminar en el fuego ahí te vas a descubrir que en realidad no, el, no es el fuego, que esa misma emoción que está despertando el fuego es la que de, encontrás a veces con, en relación al futuro, en relación a tu trabajo, alguna decisión que tenés que tomar. Es, digamos, el miedo es una, un mecanismo de protección, pero en realidad en el fuego vos puedes encontrar qué es lo que tenés para superar. Es, puedes poner ahí, digamos, ah. como sublimar y decir, bueno, yo voy a tra tra eh, transformar este miedo en una acción. Exacto. Por ejemplo, en sacar tu potencial correcto. que no lo hubieras sacado si no tienes ese miedo. Cuando vamos a caminar fuego, eh, muchas personas te dicen, pero es que tú perdiste totalmente el miedo, te, te volviste totalmente inmune. No, somos seres humanos y el miedo es notablemente importante tenerlo. Ahora, una cosa es manejar el miedo, otra cosa es manejar fobias, porque no podemos Ay, manejar, o, o cómo decirme, para que, para que un, un mayor entendimiento. El miedo hasta un gran un, nos da un gran aporte incluso de salvación yo no puedo decir ahora claro que si no este... tienes miedo y te vas a caer por un rico pues Esa, no, te, no, no te salva y, o por ejemplo si en los este estudio son... si en este estudio entraron un león entra ahora un tigre Imagínate de, de dientes blancos pues que tenemos que es decir sí. activamos esa parte de, no, de nosotros que en la corteza prefrontal y nos dice hay que buscar la solución para salir de este, de este momento. Tú no, en este momento no te puedes poner a negociar con el tigre. Mira, yo soy Mario y no me vas soy a Soy una buena persona, por favor, no. necesito cumplir mi misión en la tierra. Exacto. No. Yo tengo que en ese momento sacar mecanismos de supervivencia para poder salir de este proceso. Ahora, yo no puedo permanecer la vida entera viviendo como si tengo un tigre delante. Exacto. Yo tengo que vivir mi vida sabiendo que hay procesos de miedo que tengo que superar y son in, in, inevitables, pero al mismo tiempo también son saludables para el ser humano. ¿De dónde vienen esos miedos? Bueno, esos miedos muchas veces son inconscientes, otras veces son eh, registros que traemos que no sabemos ni siquiera de dónde vienen. Muchas veces son Ajá. culturales también, porque en diferentes culturas el miedo, por ejemplo, eh, en, en Japón una niña, en las películas de terror lo ves. Por ejemplo, los símbolos de, la, de las culturas están expresados ahí en las películas japonesas. Son niños pequeños que aparecen como zombies. Acá son terroristas. En Sudamérica pueden ser secuestradores. Ahí en cada, cada región tiene... Y que vamos vamos eh, eh, adoctrinando a nuestros niños ya con el miedo. El culto, con el miedo, exacto. Eh, cada, en viene... cada persona, cada familia, cada, cada región, cada cultura va a alimentar 
alimentando el miedo de una, de una forma diferente. Para mí el desafío también es con el fuego, es conectarte con un poder, porque muchas veces a lo que le tenemos miedo es al poder, es al éxito, el a, o sea, es al le estar bien. le tenemos miedo al éxito y por eso lo evitamos. Por supuesto. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos frente al fuego, que nosotros no vemos el fuego más que un maestro, eh, el fuego lo que te dice es qué es lo que tú puedes hacer y a qué le temes poder enfrentarte. Ese es el éxito. Ese puede ser tu mayor desafío. Pero al mismo tiempo, cuando está, mira, todo el mundo que va a caminar fuego, incluso nosotros como instructores, el momento en, en que caminamos sobre todo el vidrio, tú dices, wow, y delante de no gente que y tenía me miedo en el video. Porque no, no es que te empodera cuando estás exacto, encima es de él. una sensación de victoria exacto. de que, bueno, lo hice. Cuando, pasé. Cuando, estás, Adrenalina. cuando estás encima de él, cuando estás encima de él, estás encima de tu, de, de tu proyecto. Cuando, tú, cuando estás pasando, estás encima del proyecto. Cuando estás caminando, cuando estás partiendo una flecha o estás caminando el vidrio, el cristal roto, estás encima de tu proyecto, estás encima de tu situación, estás encima de tu, de tu debilidad, estás encima de todo aquello que tú quieres obtener. Y ese es el momento en que, ese es el momento del empoderamiento. ¿Y qué sucede? La otra parte, y la, para mí la más hermosa, es cuando pasé, lo caminé, pero viene la situación que siempre, nunca va a escapar, va, va, va a estar... Y llega la situación, por ejemplo, tienes la situación con un hijo, con tu esposo, la familia, una enfermedad, y dice, guau, wow, es momento, un momento. Y te, te sientas, hace una retrospectiva de ti y dice, pero si yo caminé el fuego, pero si yo me parece encima de, la, de, de 150 botellas rotas. Pero tú tienes que creer que lo puedes hacer para hacerlo y otros no. tienen que creer que tú puedes hacerlo. No, no, no. no, no se, trata, se trata de crear el ambiente no. interno para decir, nadie te va a convencer nadie de eso. Te en realidad va a convencer. lo que vas a hacer es... Encontrar en vos cuáles son las fortalezas que te van a llevar a conquistar eso que vos querés, que en realidad es superar un miedo. Pero lo que o sea, decía, no es que... perdón, que cuando estás ya que lo hayas lo hayas atravesado, perdón que te sí, corte, sí, Carlos, sí. José, porque si no, entonces se me olvida la, la idea. Tranquilo, pueden cortar todo. <risa> la idea. Lo que pasa es que cuando nosotros ya muchas veces lo hemos eh, atravesado, cruzamos el fuego, caminamos sobre los vidrios, eh, rompemos las flechas, partimos la tabla, pero viene la situación, la situación así está... con sus uñas, así, recién manicure y todo. Sí, claro, es, exactamente. Parte la tabla. Ahí se parte Ay, la me tabla. encantó. Ese es el poder de lo femenino, Es vamos. el poder de lo femenino, que no somos tan débiles nada. No, para 16 nada. veces más fuerte que los hombres. Aparentamos. Pero hay que tener cuidado, pueden ser 16 veces más locas también. Sí, sí, eso está válido también. No, ahí está, en ese loco, y mira. La, 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 la genialidad tabla. que tenía. De sí. hecho, yo no diría, yo diría, cada vez que me veo haciendo esto, diría que solo es para locos. Pero los locos que más cuerdos están en esta sociedad somos nosotros realmente. se trata también de expandir. Fuera de, de, de la cajita, think outside the box, porque mm. si no, nunca vamos a evolucionar. Exacto, expandir el, el, el ámbito de lo posible, porque si no, siempre estamos mirando hacia el mismo lugar, conformándonos con lo que tenemos, con lo que nos dan. Entonces, eso para mí es lo más empoderador. Reconocer que vos podés ser una persona diferente de eso que vos te contás que sos. Porque ok, vamos a dar el teléfono 305-541-9933. Yo vi que ya la gente estaba llamando, pero yo quiero, si no, persona me está escuchando y dice, ay, pero yo quiero tener un negocio muy exitoso de, de ropa y no lo puedo lograr y no lo puedo lograr. ¿Cuál es el paso de no lo puedo lograr? a yo voy a tener la mejor tienda de ropa y vas a tener tanto Bueno, lo, lo, lo estás diciendo, lo está diciendo, no lo puedo lograr, ya tú estás autoafirmando, esa es la, la autoprofecía cumplida. Una profecía cumplida. Es Para decir, mí es reconocer también, disculpame que te interrumpa, como reconocer cuáles son los recursos que tenés en ese momento y empezar. Porque muchas veces las personas dicen, voy a empezar cuando consiga tal recurso, voy a empezar cuando pase tal situación. Como que estás autopostergándote. En realidad, tenés el deseo... No necesitas el decís, permiso. Hay una, una 
coach que yo sigo mucho, Marianne Williamson en Hollywood, que ella dice, los artistas, por ejemplo, ay, pero no me dan la parte en la película, ay, pero no me dan el contrato con él. Y ella dice, tú no necesitas permiso, si tú quieres cantar, canta, si tú quieres actuar, actúa, y lo demás vendrá. Pero Exacto. si tú esperas a que te llamen para eso, hacerlo, para sí, mí son yo... las acciones correspondientes. Exacto. Les voy a decir algo, te cuento algo. Yo tengo con mi oficina 16 años. Y cuando yo comencé, cumplo 16 sí, sí, años sí. en este año, en, en, en octubre, y cuando yo comencé con mi oficina, nadie auguraba la primera parte del éxito. Porque ¿Ah, nadie sí? creía pre, primeramente que lo podía lograr. Contra todo pronóstico. De, contra todo Como pronóstico siempre. Por, en Un libro, libro para la mujer que todo hombre debe leer. <risa> Así Pero es. tu marido cree muchísimo en ti. Uf, bueno, sí. yo creo que sí está, yo sí, yo, yo creo que él cree. Yo, sí, porque aparte de eso, sí. él, él ha visto, él, él sí puede, él es la persona más cercana. tú lo has logrado cambiar a él también a lo largo de los años? Nadie logra conocido. cambiar a nadie. Cada ser humano se hace consciente. Yo creo que el secreto de las parejas a veces es inspirarse sí. en el otro o, o que tener Exacto. el amparo suficiente para transformar. Yo creo que la, él admira, la él admira la parte de mi desarrollo y lo que yo hago. Él admira como hoy me decía, hoy, hoy precisamente me decía, tú eres capaz por un ideal, por lo que tú crees, por lo que tú y me estás escuchando, amor mío, te amo con todo mi corazón. Luisito llama, llama, te amo, te amo. Habla mal de él, no importa. No, hoy me decía. No mentira. Por un ideal y te, lo estoy haciendo público porque en un, en algún momento como, como que me sonó y me dolió un poquito, pero pero tengo que reconocer que no soy capaz ni siquiera de eso, no doblego mis rodillas por eso. Él, él me decía, sí, por un ideal de eres capaz de, de hacer lo que sea. Sí, claro. defiendo todo a tal, a tal es punto, integridad. a tal punto que cuando hago lo que amo, yo amo lo que hago, de, se nota, corazón, eso se respira. Lo hago, lo hago con toda la intención de poder ayudar al ser humano, de que, de que cada ser humano, yo quiero al ser alrededor mío seres humanos conscientes, seres humanos que podamos cuidar el agua, la naturaleza, los animales, podamos amarnos tal cual vinimos a hacerlo, eh, seres humanos que entendamos cuál es nuestro propósito en esta tierra, que no es solamente respirar así y respirar todo mal porque ni sabemos respirar, no sabemos amar, no podemos tener tolerancia, no tenemos la capacidad de disciplina, no tenemos la capacidad de, de controlar nuestras emociones, del compromiso hacia nosotros mismos y el compromiso hacia los demás. Entonces sí, yo sí creo que, que en esa parte... Pero te lo dijo como... Me lo dijo con dolor, de, me lo dijo con dolor. Eres capaz de irte de viaje el día de mi cumpleaños. ¡Ah, ya! No por una misión humanitaria. Por una misión que no eres capaz de... Y yo sí, yo... ¿Y por qué no se va a ir contigo? Porque él no puede en este momento no, y tal cual, Muscosa, pero... Pero hay tantas, hay tantas cosas que van a pasar para el día de tu cumpleaños que déjate sorprender. ¿Eso le dijiste? Yo se lo estoy diciendo ahora. <risa> Yo se lo estoy diciendo ahora. Déjate sorprender. Déjate, deja que por un día, el día del cumpleaños puede ser cualquier día. Es verdad, lo único es que verdad. nosotros siempre hemos tenido, esas esos son las, las creencias ¿Quién que quieres nos quieres cumpliendo años? Es que yo, yo no creo que cada mañana es un renacer, cada despertar, día cada de día nuevo es un día para celebrar que estás vivo y en realidad, bueno, tiene un significado especial, pero digamos, si resignificamos y si le damos ese valor a la vida, ahí digamos, digamos, podemos cambiar un poco la perspectiva, porque en realidad también es eso, qué tan capaz sos vos, me, me inspiró bastante lo que dice Mariules, porque el primer desafío es qué tan capaz sos vos de lidiar con tus emociones, con lo que sentís. Con las negativas. No, con las con todas, porque en realidad muchas veces no, el rango... es fácil lidiar con ellas. No, pero el, el, ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces tenemos un rango limitado de emociones a las que nos queremos adaptar. Entonces estamos todo el tiempo alimentando determinadas emociones. A veces pueden ser hasta positivas, pero en realidad ante, la, ante el primer desafío, digamos, toda tu estructura cae. 
¿Entendés? Como que en realidad sos tan intolerable al, al dolor o si querés al, al, al rechazo que digamos tu vida se vuelve como estaba diciendo y puedes crear fobias, puedes crear depresión, puedes crear ataques de ansiedad que muchas veces son porque Los no estás... Los panic attacks últimamente son como muy usuales. Al orden del día. ¿Por qué? Yo creo que es una... Des... No, estamos, es decir, no, no estamos viviendo el presente, estamos más enfocados en... El, 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 Estamos hipnotizados. Más, más Yo creo que no sabemos lidiar con la imaginación. Y no sabemos, no es que no sabemos usarla, no sabemos, y tenemos tanta, una capacidad tan inmensa y la tan hermosa. y decía que la imaginación valía más que nada. Y más que nada. Pero Entonces, el panic attack tiene que ver para mí con una, con, a veces con una desconexión de, como, como de espiritualidad real, de realmente estar en conexión abierto y, y sentirte protegido en el sentido de que hay un creador, o, o como lo quieras llamar, saber que, que está hay en un orden. Plan Divino. Entonces, Divino. así, cuando tu cabeza empieza a crear situaciones y el cuerpo se dispara por esas imágenes que tu, que tu mente empieza a crear. Es, es, es una imaginación que no está encausada. A ver, eh, yo voy a dar el teléfono 305-541-9933 para que vayan llamando. Creo que tenemos un comercial porque yo hoy estuve en Cano Health, ahora estoy de embajadora de un programa nuevo en Cano Health y la he pasado muy bien. Y creo que cuando venga nuestro operador vamos a poner nuestro primer eh, spot en el día de hoy, que tenemos dos, porque mañana voy a estar en el 8300 West Flagler Suite 210 en el 33144. Pero si alguien que me esté escuchando, por ejemplo, ayer hace dos días, entrevisté a un homeless, un chico cubano, un señor cubano que mmm, había llegado acá, empezó plomero, exitoso, pero tenía 18 años, 19 años, un amigo lo introdujo a las drogas y demás, y empezó a usarlas esporádicamente hasta que perdió todo, perdió esposa, perdió hija, perdió todo por usar los estupefacientes. Cuando una persona se ve ahí, que toca fondo, ¿qué paradigma se utilizó para llegar ahí? ¿Y cuál utilizar para salir de ahí? Ah, espérate, llegó Barbas. Vamos con el primero de, de Cano Health. Y después Marilyn me va a contestar. Vamos con Cano Health. ¿Ustedes saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Puede estar en el centro Cano Health de Flagler en la 8300 West Flagler Street, número 210, este viernes 22 de marzo, entre 10 y media AM y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-696. Ok, o sea que mañana voy a estar a las 10 de la mañana, a 12 del mediodía, y hoy la pasé muy bien, estuve en Miami Gardens, la pasé súper bien, a las 10 de la mañana en el 8300 West Flagler Street, Suite 210, y el zip code es 33144 para vivir la vida cano juntos, es un programa nuevo para prevenir la enfermedad. Y a través de esos pasos de prevención, de hacer yoga, de hacer ejercicio, de hacer una receta saludable, entonces usted puede recibir puntos para ir a Walmart a comprar. Volvemos atrás. En este caso de este señor Lázaro, a quien entrevisté hace dos o tres días, ahora está limpio completamente. ¿Qué paradigma mental lo llevó a él en ese momento a estar adicto, perder su esposa, perder su hija? Y perder su casa y estar en la casa. Bueno, de hecho, eh, puede decir que eh, está completamente recuperado, más eh, el adicto continúa siendo adicto. Claro, se controla la adicción. Sí, ¿no? se, se controla cura. la adicción. Va a continuar. De hecho... Es como, eh, es como un huracán. La, la imagen que a mí me gusta es como cuando pasa un huracán. Un huracán y viene la calma. O sea, cuando paró de consumir ah. la sustancia, el huracán paró. Pero todo lo que dejó ahí atrás es, es lo secuelas. que se va a recuperar. Exacto. Pero, de hecho, nosotros si, si, si fuéramos a un, a un ambiente más 
todos somos eh, adictos a algo, adictos a, ¿Quién? A algo en, y en recuperación. Y el trabajo tampoco es muy bueno. El trabajo, el azúcar. Tenemos una llamada telefónica. Estoy aquí con Mariulis Rodríguez y con José Ibáñez. Adelante, si tiene alguna pregunta, comentario. Y me va a hablar también de la conferencia de este sábado. Hola. Dígame. Hello. Hola, ¿será seré yo? Dígame, dígame, yo, sí, es usted. Hola, hola. <risa> ah, ya, ya. <risa> sí, eh, eh, porque mi nombre es Lilia, entonces no no entendí bien el nombre. Eh, quería felicitarlos por el programa y, y decirle que necesitaría el número de teléfono de los chicos estos de la chica y el esposo porque yo no, el esposo no, no está aquí el esposo Luis está aquí. tiene otra pareja ya tiene otra yo pareja yo tengo otro esposo dice. Ay, ay, ay. el teléfono Marily. mi teléfono es 786 287-5066 287-5066 y la conferencia cuando hace 5066 y, y la información mía la encontrás en cafecitoespiritual.com Ah, mira, está uh, bueno eso. Café espiritual. Cafecito, uh, cafecito le... espiritual. Cafecito, Les quiero comentar que soy anciana, eh, eh, tengo una corporación para ayudar a, a todas las personas, jóvenes, ancianos, a todo el mundo, pero yo no puedo... Eh, comenzar, no puedo avanzar la, la tengo desde diciembre la corporación pero como estoy tan limitada que estoy ciega casi y, y la Ay, gente como que no, no me quiere ayudar pero yo he decidido hacerlo continuarlo y veo el espíritu de ustedes mm. y, y voy a orar para que ustedes puedan ayudar a más personas porque en este momento estaba un poco depresiva, puse la radio y sabrá el eterno por qué me contacté con ustedes. Ver, bueno, en toda, en toda, en todo momento de nuestra vida siempre hay un propósito por el cual está ocurriendo. Y no, yo no creo jamás he creído en las casualidades. Exacto. Eh, so que creo que sí, exacto. Siempre hay causas que, que provocan que las cosas puedan ocurrir. Y las cosas ocurren cuando nosotros lo deseamos. Creo que eh, ha sido una gran experiencia para nosotros también que hayas podido comunicarte. Y nada, cuando Ajá. termine el programa, pues con mucho gusto podemos hablar y en lo que podamos estar sí. sirviéndote con muchísimo gusto podemos... Lo vamos mi a mensaje, a la conferencia. Podría claro, la sí, conferencia sí. también. Mi mensaje es también que a veces uno va creando las acciones. Es como una acción de fe. Son acciones de fe las que vamos haciendo. Hay un Dios, sí. un creador que va decidiendo qué es lo que tiene que ser hecho. Y me encanta que tengas ese, ese impulso de servir. Esas ganas de servir, esas ganas de compartir. Y eso va a ir guiándote en cuáles son las acciones reales para hacer. Porque muchas veces queremos realizar algo y el, digamos eh, tenemos que saber escuchar cuáles son las señales y encontrar los los, los aliados necesarios para que se realice la misión muchas gracias me llamo vamos a poder hablar más tarde no los bendiga felicito por tratar de por ayudar no tratar por ayudar gracias vamos a la próxima y será exitosa créalo a la próxima llamada dígame cómo está bienvenido María Laria bajo el sol cómo está estoy con Mariuli Rodríguez y con José Ibáñez dígame Buenas tardes, señora María Laria. Le habla el profesor Sainz. ¿Cómo está? Yo para desearle que siga triunfando como sabe hacer y darle las gracias por este programa tan excelente, tan maravilloso. Gracias a yo, ellos. La, yo quiero saludar a estas personas que están ahí y decirles que sigan, que eso es muy bueno lo que están haciendo. Yo la oí decir de algo sobre la prevención 
de enfermedades. Sí, porque en Cano Health, que voy a estar mañana en el 8300 West Flagler Street, Suite 210-3144, eh, hay un programa en Cano que se llama Viva la Vida Cano y es prevenir a través del estilo de vida las enfermedades peores. Usted sabe que yo tengo, estoy ya entrando en mis 80 años ah, perfecto. y no tengo ninguna enfermedad, Entonces, ni no tomo ninguna medicina. Quiere decir que vive quisiera, la vida preventiva saludable. Y por eso quería contar quisiera, el secreto. ¿Cuál es el secreto? Quisiera, es, quisiera este, este conocimiento que he acumulado en todos estos años, pues contribuir a distribuirlo a los demás claro completamente sí. gratis. No tengo ningún interés material. Ah, bueno, pues lo felicito, lo felicito. Está Entonces, bien. ¿qué debo hacer? Eh, bueno, esto es Cano Health, realmente. Yo simplemente soy la embajadora, pero si quiere ir a uno de los eventos, estoy cada día en un lugar diferente. Mañana es el sexto día y la semana que viene estaré en tres más. Pero si quiere ir, puede ir. Y puede okay. dar su... su Re recuerde... Si no, lo invito un día acá y me sigue dando los consejos. Gracias. Recuerde que siempre puede contar conmigo. Hasta luego. No sé. Muchas gracias, profesor Sainz. A ver, Mariuli. Bye. Ah, ¿cuándo es la conferencia? La conferencia es este sábado. Más que una conferencia, es, es una tarde completa de... De muchas una, experiencias intensas. De muchas experiencias. Va a ser una, una tarde... Hasta la noche, nueve de la noche más o menos. Que es el mejor momento también, ese final del día, sí. es un lugar bien agradable. Y la noche es, es experto para poder despertar muchas emociones que estaban apagadas. Eh, el, el evento va a ser este, este próximo sábado 23 de marzo en el 16500 Southwest de la 173 Avenida, por, eh, es, es en la parte de Honser. 16500 Southwest, 173 Avenida. Avenida. Okay. Se puede comunicar también al 786-287-5066 para cualquier información. ¿A qué hora empieza? El evento va a comenzar alrededor de las 4 de la tarde. Y bueno, como les digo, va a terminar alrededor de las 9 de la noche porque lleva muchísimas dinámicas, dinámicas de alto impacto, dinámicas de trabajo en equipo. Estamos necesitando trabajo en equipo. Estamos necesitando que la gente conecte, que la gente pueda entender que el trabajo en equipo nos da más seguridad, nos da más confianza, nos da también la estabilidad de poder saber que los demás pueden sostenernos en un momento de nuestra vida y nosotros poder sostener a los demás. En vez de ver al otro como una competencia, verlo porque como una ayuda. Hemos Exacto. visto, la, la, las personas la vemos eh, diferentes y distintas. Y aunque tú y yo seamos diferentes porque tengamos un diferente color de pelo, quizás muchos seamos diferentes nacionalidades, eh, uno blanco, otro negro, uno gordo, otro flaco, y con otras cantidades de características, simplemente son características, pero somos iguales. La esencia es la misma. La esencia es la misma. Y pero hay algunos nos vemos más muy distantes. Otros. Mira, yo pongo siempre un ejemplo, son las olas del mar. Las olas del mar, ah, sí. unas son más grandes, otras son más pequeñas, unas suben y otras bajan. Nunca ninguna ataca a la otra para poder ser mejor. Es verdad. Las olas del mar siempre, eh, ellas, ellas, ¿cómo se llama? Fluctúan juegan. Ese, y juegan con ese con ese vaivén en que ninguna se hace daño. ¿Por qué nosotros tenemos que hacerlo? ¿Por qué queremos unos ah. arriba y otros abajo? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Por el, porque lo que Miedo. maneja toda esta situación se llama, una palabra muy pequeña que se llama ego. ego. Y cuando el ego llega y, y nos despierta en nuestras vidas la necesidad de tener el poder, de, de tener que tener más, de, 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 de sí, crear el, el, el Exacto, y el ego también, no solo eso, el ego lo primero que te va a hacer eh, es, digamos, poner alejarte. un límite, alejarte, ver dónde está tu enemigo, quién te puede atacar y cómo. Todos son los, nuestros enemigos. Todos son Porque para el ego todo el mundo es enemigo, todo claro. el mundo hace daño, eh, todos te van a atacar. Pero el ego es necesario también para creer en ti mismo, ¿no? Bueno, sí, es, es una estructura, es una exacto. Estructura, es como eh. que el ego debería ser, digamos, el 
instrumento, el instrumento, un instrumento pacífico de eso que, que vos, que, que es tu esencia. Y es como, como cuando tienes dos animales, eh, si tú le das, le das de comer al más, al más agresivo, pues el que va, se va, el más, que más se va a crecer, el que más va a engordar, el que más va. Ah, ¿cómo se le deja de dar de comer al ego? ¿Cómo? Cuando tú eres quien, quien controlas. Cuando tú eres quien tienes el poder de decir, sabes, yo soy la que tomo la decisión. El ego es como el, como el caballo y tú eres el jinete. Yo lo domino, yo lo guío y yo sé lo que, porque yo sé lo que quiero para mi vida. Pero sin embargo, nos dejamos llevar por esos pensamientos que es que esas son las voces interiores de. En las voces interiores también la meditación es el prim, uno de los instrumentos. Por ejemplo, el, el respirar conscientemente en la práctica te va a sacar siempre, por ejemplo, de un estado emocional muy grande, que es lo más, digamos más. Eh, la primera acción que vos podés hacer es para crear una distancia entre todos esos impulsos pulsos que te vienen de atacar, de esconderte y ver cuál es la acción real que tenés que hacer. Que si él tiene un talento que yo no tengo, a lo mejor me ayuda a llegar a otro lugar. No te puedo ver como distante. Él tiene eso y yo no lo tengo, entonces déjame callarlo para yo subir. No debe ser. Es, eh, llegar a la, llegar a la congruencia de poder los dos trabajar en, en armonía, trabajar en equipo. El trabajo en sí. equipo lo vamos a hacer el sábado muchísimo, trabajar en equipo, personas que no se conocen, pero que cuando tú tienes personas que no te conocen y, y puedes abrazar, mirar a los ojos, soltar una lágrima y decir, wow, de lo que me estoy perdiendo, del calor humano, de poder compartir, sí. de poder compartir. ¿Van a hacer yoga allí? Vamos a hacer yoga, sí, claro, vamos a empezar con Kundalini, que tiene este aspecto también ah, de... Tú eres maestro de Kundalini. De Kundalini, Kundalini Yoga. Claro. Y lo que más me gusta de Kundalini es que lo que te da es una capacidad de, como estaba contando, de accionar conscientemente. Porque muchas veces decimos, bueno, me está, tengo, estoy en conflicto, no puedo resolver situaciones financieras, no puedo resolver relaciones de pareja, pero ¿qué es lo que pasa? Que no estás actuando conscientemente, estás moviéndote a partir de impulsos. Entonces, el Kundalini Yoga, ¿qué es lo que te da? Una capacidad de responder conscientemente. Entonces, primero ser consciente de tu respiración. Después, avanzar hasta reconocer cuáles son las emociones que son positivas en vos, que son características en vos, pero te pueden jugar a favor. Y después ir entrenando tu mente para elegir qué, digamos, qué acciones y qué estrategias son las que te van a llevar al lugar okay. que querés. entonces, 165 00 Southwest, 173 Avenida, y esto es en Homestead, a las 4 de la tarde hasta las 9, el teléfono de Mariuli 786-287-5066, y las redes de José son Café espiritual.com Gracias, pero te voy a ver pronto. Muchas gracias, sí. Y recordar siempre que en la vida hay que tomar decisión y acción al mismo tiempo, porque Exacto. si te quedas en la decisión nunca puedes accionar. Y acción Exacto. al mismo tiempo. Hay y que tú eres el ejemplar de eso. Además es una Total. mujer súper humilde, no tiene ego ninguno y además es muy generosa en todos los sentidos con todo el mundo y conmigo habrá sido. Y Luisito, te lo dijo de corazón. <risa> <risa> Muchas gracias, Mariuli. Gracias. gracias a vos, María. Al otro mensaje de Cano Health, porque voy a estar mañana a las 10 de la mañana en 8300 West Flagler, Suite 210-33144. ¿Ustedes saben qué es la vida Cano? La vida Cano es lo mejor que les puede pasar. Cano Health tiene un programa exclusivo para pacientes Medicare que les ayuda a mantenerse activos y sobre todo a prevenir para mantenerse saludable y disfrutar con su familia por más tiempo. Puede estar en el Centro Cano Health de Flagler en la 8300 West Flagler Street, número 210, este viernes 22 de marzo, entre 10 y media AM y mediodía. Acérquense, nos tomamos una foto y vivimos la vida Cano. Llámenos 1-800-202-696. 8. Así que gracias a ver si mis próximos invitados están por ahí. Ahí están. Sara Soto está. Y está también una chica preciosa que se llama Valentina Storino, que es oriunda de Colombia y tiene una canción preciosa que se llama Más Besitos. ¿No? 
Y entonces eh, tengo a Sara Soto y Diván no ha llegado todavía. Ay, no, Diván está ahí, ya viene. ¿Ah, está ahí? Ah, bueno, ya viene. Tú eres Alain, tú cantas también, ¿no? No, no. Ah, no, ah, yo pensaba, come fruta. Tampoco. Ay, aquí tengo a Diván, muchas gracias por venir, adelante. Diván, eres tú, ¿verdad? Claro que sí. A ver, te sientas allí y vamos a empezar con las damas y después vamos con Diván que empezó su carrera desde los 14 años. Y tiene un éxito increíble. Tú también tienes un millón de visitas en YouTube con la canción Más Besitos. Sí. ¿Vamos a escucharla? ¿Vamos a escucharla? A ver, empezamos. Hoy volvemos a encontrarnos en el mismo sitio y nos miramos. Yo te gustó, lo he notado. Hazme un sitio. Para hablarnos, si me vuelves a mirar, ya te avisé. Eh, volveré a besarte aquí como hice ayer. Eh, yo te quiero para mí, acércate. Eh, y volvamos a bailar, ven, pégate. Eh, quiero conocerte y volver a verte. Dime qué has pensado en mí que no fue suficiente Quiero conocerte y volver a verte Dame más besitos que no tuve suficiente Oh, 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 dame más besitos que no tuve suficiente Que tú das Que no fue suficiente mamita Déjame otra vez que repita No me he dejado de pensar En los besitos que tú das Ven aquí mamita Dame tu boquita Tengamos otra cita Y si me vuelves a mirar Ya te avisé Volveré a besarte aquí Como hice ayer Esa noche no te irás Tan solo tú Tú conmigo te vendrás, lo sabes tú Gracias ¿Quién la escribió? Bueno, esta canción fue compuesta por David San Pedro, un español Alean Inver, también un español Y por el propio Yandres Esta es la única canción en la que yo no he intervenido como compositor. Porque tú eres cantautora también Sí, también Claro, no solo eso, sino esta canción ha logrado un millón de visitas en YouTube ¿Tú te lo esperabas? Sí, no No, la verdad es que a las personas le ha encantado, además también porque es mi primera vez con un hombre. Ah, eh, primera vez con un hombre en una canción. Sí, en una ah. canción. <risa> en una canción, haciendo una colaboración, entonces es... Estaba jugando contigo. A la, a la gente le, le, le gustó muchísimo, muchísimo esa combinación y de verdad que ha tenido muy buena acogida. ¿Cuántos años de carrera, Valentina? Profesionalmente, tres. O sea, eres recién, pero ¿cómo, cómo, ¿por qué piensas que ese tema ha tenido tanto éxito un millón de visitas en YouTube? ¿Bastante? Porque la gente está viendo otra faceta mía. Las personas que ven mis otras canciones, que me escuchan, me veo un poco más, digamos, no me veo tan madura como me veo en esta canción. Ah. Y al estar con un hombre y cuando ven el video... En una es... canción. Sí, sí, sí. <risa> Tienes otra canción? que es enamorada de mi ex Enamorado de tu ex ¿Y eso qué es enamorado de tu ex? Bueno, enamorado de tu ex es 
una canción en donde habló acerca del empoderamiento femenino, sí. Ay, a ver, escucharla. Preguntando por tu ex. Porque las cosas buenas solo pasan una vez. Por eso ahora no preguntes más por mí. Desde aquel día yo me siento más feliz. Sí, que lo dejan. Lo siento mucho, ahora tienes que decir. Hablemos claro, nos olvidamos. Y sigues enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. La que despierta tu instinto, tus cinco sentidos, tus ganas se fueron. Enamorado de tu ex. La que tú tienes ya no es. Ya no somos ni amigos, por eso te pido de mí, olvídate. Has hecho producciones con personas que han producido a David Bisbal. Sí, de hecho, empecé mi carrera profesionalmente hace tres años cuando conocí a Rafa Vergara, que él es ahora mi productor. Con Paulina Rubio, hecho Con Paulina Rubio, con Marc Anthony. Marc Anthony, con es una chica con mucha suerte sí. y jovencita. Voy a hablar un poquito con Diván. A ver, Diván, estuve leyendo un poquito sobre tu carrera. Tú empezaste a los 14 años. Profesionalmente a los 19. A los 19. Sí. Sin embargo, hay algo que me interesa de tu género urbano, que tú dices que a ti te gusta cantarle a la mujer y elevar el nivel de la mujer, porque todos sabemos que en el reggaetón, en el rap y demás, a veces se denigra mucho a la mujer y es una canción violenta verbalmente contra la mujer. Bueno, yo pienso que... No es la tuya. Eh, no, no es mi caso, pero... <coughs> Eh, no es que defienda, ¿sabes? La, eh, siempre a la mujer le, eh, hay que mantenerla en, ¿sabes? en alto. Lo, lo más bonito para mí. Un que, aplauso para eso. Que ha, melodía me parece que muy ha, bien. Que ha existido en la tierra. Entonces, eh, nosotros Ay, tratamos todo el tiempo de, de, de cuidar bastante eso, las letras en, en nuestras canciones. Eh, pero sin embargo, hay mucho público también que le gusta eh, otro tipo de, de letras y no, no, no me opongo, ¿sabes? Simplemente trato de la, mi música hacerla de esa manera. Pero diciendo tú que la mujer es lo más sublime que hay, cuando escuchamos canciones que dicen, por ejemplo, creo que Viana tiene una que dice, I love it when it hurts, o sea, que me encanta que me peguen. Me mm. parece que eso, ustedes, que son artistas, que tienen tanto following en la gente joven, que no tiene tanta experiencia, puede ser un poquito perjudicial. Sí, puede ser, puede ser perjudicial, exactamente. Ok, dime cómo te inspiras y por qué cantas. Dime. Bueno... Canto principalmente por la música, eh, que me gusta desde, desde niño, siempre entendí que, que iba a ser mi camino y siempre eh, desde pequeño empecé a, a incursionar en el mundo de, de la música y bueno, gracias a Dios me, me permitieron eh, trabajar en ella y dedicarme a, a 100% a, a ella, así que estoy muy contento por eso. Pero llevas entonces tiempo, o sea, la, o sea profesionalmente a los 19, pero cantaste sí. a los 14. ¿La no. primera vez que cantaste, por qué lo hiciste? La primera vez que o sea, canté no fue a... cuando cantas? ¿Por qué cantas? Eh, bueno, yo pienso que lo que sienten la mayoría de los cantantes, ¿no? Se sienten eh, contentos, eh, pues bueno poder expresar la música. Eh, hay personas que les gusta la música, sin embargo no la pueden expresar porque no saben cantar, ¿sabes? pero sin embargo les gusta. Y es bueno eh, por lo menos eh, poder... Eh, ¿Sabes? Sacar lo que tienes adentro, tu música, la que tú llevas dentro de ti. ¿Cuál es la que más significa para ti de todos los éxitos que has tenido? Eh, peleando un ratico. Peleando un ratico. Bárbara, ¿lo tienes por ahí? Yo te mandé dos de Diván. A ver, vamos a ver este. A ver si son los que me mandó Marlene. Me enamoro más. 
No, esa es, tía, esa es la que estamos promocionando todo. Cántala, cántala, cántala. No, ahora acabo de levantar, no. Okay. No, 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 este hombre está peor que yo. No, pues el problema es que tuve es levantarme tempranito por la mañana. Si te das cuenta, tengo la voz un poquito afectada. Ah, okay, y vengo okay. concierto el sábado, este sábado 23. Sí, este sábado 23 en Flamingo. ¿En Flamingo? ¿Dónde es eso? Eso es en un teatro aquí en, en Miami. ¿Y eso es a qué hora? Sí. ¿A qué hora? Eh, va a ser a partir de las 10. ¿Y tú llegas a tiempo? Claro. En Miami hay que decir una hora antes para que lleguen a la hora. Yo sudaría a las nueve. Vamos a escuchar la canción entonces. No lo voy a hacer cantar, no voy a ser mala. No, es que no puedo, mira. Yo soy yo. No me dejaré de repetirte que te amo. No, no. Dale por lenguaje rebuscado. Que el amor por sí mismo ya es bastante complicado Y como esta canción la hice para ti no para ningún jurado Te voy a regalar del mundo los versos más gastados Te amo, te amo, te amo, mi amor Y que si mil canciones van usados si y parezco un disco rayado No dejaré de repetirte que te amo No, ¿y de quién estás enamorado tú? Porque se le salió ahí todo, todo eh, la pasión esta canción, la, esta canción la compusimos entre yo y, bueno, mi productor Omar Espinosa, mi productor y compositor de muchas de mis canciones. Eh, es una canción que al principio fue creada por él, ¿sabes? Le hice algunos arreglos, la bebé a mi onda, pero me gustó mucho siempre porque por el significado que tiene. A veces eh, la palabra más, más sencilla es la que más sentido tiene si la dices de verdad con el corazón. O sea, cuando tú cantas, estás cantando exactamente lo que tú sientes. Estás vulnerable completamente y tienes los sentimientos a flor de piel. Sí, claro. Y lo mismo puedes llorar, que puedes estar enojado, que puedes estar completamente enamorado, como que parece que lo estás. ¿De claro. quién? Se trata de una interpretación. ¿sabes? ¿Y tú de quién estás enamorado? ¿A quién se la escribiste? ¿A quién no, se la cantaste? No se la canté a nadie en se la canté a la música. <ríe> Yo le creo que a lo mejor se la escribió a ese amor que todavía no ha llegado. ¿Al que no ha llegado todavía? Puede ser. Pero de tú eres un chico, eres muy popular, eres un chico guapo. Tienes que haber tenido mucha experiencia romántica. No, y sí. cuando llegue seguro vas a decir, sí, te la escribí a ti. Ah, sí, <risa> cuando llegue, cuando llegue ella. A ver, dime la otra para ver si Bárbara la puede buscar, Jorge Luis. A ver, ¿cómo se llama la otra? Eh, bueno, de las que están promocionando ahora está eh, Pobre Corazón junto a Daniel. Eh, está Lo Aprendió Conmigo. Está peleando un ratico. Todas están peleándome en un ratico. A ver si la sí. encuentras, Jorge Luis. Peleándome un ratico. El Misha. Tienes peleando mucha gente que, te, que sí. te ha apoyado. Eh, sí. Eh, bueno, gracias a Dios. Mucho eh, género cubano está empezando a, a tener bastante unidad. Por lo que me siento súper contento. Eso estamos colaborando bastante entre nosotros. Y pienso que eso nos va a ayudar a en un futuro lograr más cosas. ¿Con eh, quién has colaborado? Bueno, la mayoría, de, por lo menos de la parte de mi género, de, de los urbanos, la mayoría de, de los cantantes cubanos. Casi todos. Casi todos. Pero estaba leyendo también que tú quieres cambiar un poquito de rumbo y quieres incluir otro tipo de música también. En mi, en mi, ¿sabes? mi trabajo quiero ¿Es siempre, esa? por supuesto, sí. Es una locura, mi amor, pero déjame para ti, eh, aunque no cause dolor. 
Porque si me dejas seguro que no vamos a extrañar Y nos vamos a dar cuenta Que el uno sin el otro no podemos estar Porque si me dejas, me dejas, me dejas Seguro que no vamos a pasar Todo el tiempo Sabe más rico cuando se pelean. Nada más un ratico, ¿no? Yo siento que después que no agarre el amor, no queremos más. Es una canción que tiene, a, tiene, a, tiene tiempo, tiene tiempo ya, pero fue la primera canción que como que me lanzó a mí un poco más allá de, de, ¿sabe? de Cuba, ya a que me empezara a conocer un poquito más de personas eh, internacionalmente, gracias a Dios. ¿Es diferente cantar para el público de Cuba en Cuba, para el público de Cuba aquí en Miami o para otros lugares donde has ido? Cada público es diferente, incluso hasta en el mismo lugar. Cuando vuelves a ir es diferente. ¿sabes? ¿Diferente? Sí, porque de la, las vibras son son distintas. ¿Y cómo te y tienes das cuenta que entenderlo. de la vibra que tienes entre, en tu audiencia? Tienes que entenderlo y tratar siempre de sacarle el máximo de, de, de las personas que están ahí porque eh, siempre si el show no queda eh, como todos lo esperaban, no es culpa de, de la vibra del público, es culpa tuya, ¿sabes? Que no supiste... Claro, eh, por Que no supiste eh, entender qué era lo que estaba pasando, ¿sabes? Siempre tienes que dar el máximo, entender si por qué es que no está funcionando y tratar de que las personas disfruten lo, lo máximo de, de tu concierto. Gracias a Dios, ya vamos... Eh, Casi cuatro años dando conciertos en distintos lugares. Y ¿Qué lugar ha sido así más exótico para ti? Exótico para mí, bueno, una vez... Eh, ¿A lo... Finlandia les encanta la música cubana? Bueno, he cantado en varias partes, pero a ese lugar yo creo que no es... No, pero que ya tú decías, <risa> ese lugar decía, no entiendo por qué les gusta, bueno. pero les encanta. Bueno, una vez tuve, eh, canté mil personas más o menos allá en, en Cuba. En, en wow, cierre, cierre, cierre de los Juegos del Caribe, sí. Ah, Así, de los Juegos del Caribe. Sí, okay. fue una, una, una experiencia súper, 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 súper buena. ¿Te ves nervioso antes de salir? ¿Al escenario? Siempre un poquito, pero, pero siempre un poquito, pero eso ya lo, lo, lo controlamos. ¿No has ido Dime. a Colombia? Sí, a Colombia fui a hacer eh, medios, creo que fue. Solo, no, me solo. Que a ver, ah, espérate, entrevístalo tú, pregúntale, pregúntale, <ríe> Valentina. Porque tú has hecho videos, casi todos los has hecho en Cuba. Sí, bueno, todos los he hecho. Allá. Todos, todos, todos. Sí. Pregúntale. ¿Que si ha ido a Colombia? ¿Ha sido a Colombia? Sí, he ido a Colombia. ¿Y quieres volver a Colombia? ¿Y quieres volver a Colombia? Sí, seguro. ¿A qué, seguro, lugar, seguro, ¿a qué seguro. ciudad ha sido? Eh, Bogotá, solamente. Ah, oh, ok. Solamente, sí. ¿Quieres ir a Barranquilla? ¿Quieres ir a Cali? ¿Quieres ir a Cali? Cali. Cali? Yo soy de Cali. De Cali. Ah, ¿tú eres caleña? Sí. Ella ah, bueno. A ver, dime, dime. ¿Qué ibas a decir? Eh, ahora el 3 de mayo ten, voy a abrir la gira de Silvestre Angón. Ah, ser? mira qué bien, el 3 de mayo. Sí, el 3 de mayo. Entonces allá en Cali es el primer concierto y ahí voy a estar. ¿Y cómo se llama? Silvestre Angón. Dangón. Dangón. El cantante de Vallenato. Ah, de Vallenato. Ah, verdad, verdad. No, no. Estaba prestando. Ah, sí, también. Ahora espérate que no te me vas a escapar peleándome un ratico, pero un ratico nada más. ¿Con quién te peleabas? Eso es... Tampoco es autobiográfico. Claro, eso, eso es actuación, es como una película. Lo, no es cierto, porque el artista, igual que el escritor, por más que diga que no, esto no es autobiográfico, cuando tú escribes y tú sacas una emoción del corazón, 
tienes que tener alguna experiencia. Y dice, no, porque me la contó un amigo, no, porque mira tal persona. No, a veces, a veces, a, 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 ¿sabes? por lo menos te voy a explicar mi, mi caso. A veces yo empiezo a hacer una melodía, eh, ¿sabes? Me voy guiando por la melodía y me va saliendo como una improvisación de más o menos de qué viene el tema, ¿sabes? De qué voy a hablar. Primero ¿Cómo? la melodía y después la letra o las dos juntas. Pueden ser a veces hasta de la mano, ¿sabes? Hasta la junta y a veces ya solamente me dice eh, como una noción de lo que quiero hablar y empiezo a hablar de eso, ¿sabes? Y ese día, ¿te acuerdas qué estabas haciendo? ¿Cómo te inspiraste? A veces a las 4 de la mañana no, te viene la inspiración y te tienes que despertar y... Exactamente. Siempre por la noche. La creo, creo que la musa por la noche es cuando más... Porque es como que la, no hay... ¿Sabes? La gente casi siempre están durmiendo y nosotros estamos despiertos tarde. Entonces como que te baja más. Claro, pero no te peleaste con nadie, que era un ratico nada más no. y después se sentía bien. ¡Y no. tú le crees! <ríe> a ver, Valentina, ¿te gusta el género urbano? Sí, me gusta. Pero a veces no crees que a veces es un poquito denigrante para la mujer, las líricas. Pues es que depende... No en el caso de Diván, pero sí en el caso de otros. No, es que eh, el género no tiene que ver nada con las líricas. Yo pienso que Exacto. todo depende mucho de cómo sea tu canción. Puede ser la canción más urbana de todos con Puede una haber... letra... Claro. ¿Qué significa? Ajá. ¿Qué significa? Puede haber un bolero que sea también violento, pero no, no usualmente. Sí, claro. Es que exactamente eso. Puede ser un bolero, una bachata, una balada, y todo depende de, de cómo se manejen las letras. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo el te viene a ti la inspiración? Si tú tienes que hacer un disco y tienes que hacer cuántos temas tiene un, un, bueno, un disco, no, un, no sé de cuántos temas, por ejemplo, y te faltan dos y no te viene la música, no te viene la música, pero tienes que entregarlo. ¿Cómo uh, haces? Me asesoro por un compositor y busca, eh, tratamos de ir al estudio, alguna idea que tenga, ¿sabes? Siempre me dejo también eh, guía por, por personas que saben y que también se mueven en, en este giro. ¿A quién admiras y quién te ha guiado cuando eras niño, cuando tenías 13, 14 años? ¿A quién eh, admiraste que dices, ay, mira, yo quiero ser así? Uh, bueno, eh, mi artista favorito de la parte del habla hispana. Alejandro Sanz. Ah, Alejandro Sanz, mío mm. también. Sí. Oh, pero ese hombre tiene unas letras mm. sí. y tiene una pasión cada mm. vez que... Si sí. es uno y lo has conocido, ¿te gustaría hacer alguna colaboración con él? ¿Sería no, un sueño? No lo he conocido. He estado casi a punto, pero no he estado ¿Sí? en el momento y el lugar indicado. ¿Cuándo has estado a punto que se te ha ido? <risa> con Randy, gente de zona, que son amigos míos y son súper amigos de él y... A veces he estado por aquí, por acá. ¿Tiene casa aquí él, no? ¿Él tiene casa aquí? Creo. No sé bien exactamente. Todavía no estoy trabajando del FBI. Pero... <risa> <risa> yo parece que estoy interrogando. Yo ¿Cuál ha sido el artista que te ha guiado a ti o que tú de chiquita dijiste, espérate, esta me gusta, esta no me gusta, me gustaría ser así o que te ha inspirado? Honestamente, Beyoncé. Beyoncé. Sí, toda la o sea, vida. Que te das un aire así un poquito, con el pelo largo, una chica muy sexy. Me ha, Beyoncé, sí, una chica siempre. Siempre. Que tiene la plata, ¿no? Siempre me ha, me ha gustado muchísimo la música americana. Obviamente, claro, también. ¿Cantas en inglés? Sí, también. Ay, pero cantas un pedacito de algo en inglés. Sweet love, sweet love. Trapped in your love, I bow bent up on shore. I can trust my heart, and I were buried in dust. Free me 
Prius. A capela. We're buried in dust. Estamos enterrados en el polvo. Wow. ¿Tú cantas en inglés? ¿Te gusta la, can la canción en, en inglés? No, 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 no que no cante, no que no cante. Es que no hablo. No me importa, pero tú sabes que la mayoría. No, más o menos, más o menos, me defiendo. La mayoría de la gente cuando empieza a cantar en inglés, por la, fonética, por la fonética lo puedes hacer. No necesariamente tienes que hablar el idioma. Claro, claro, claro. Por claro, porque la fonética te lo no, dice. A mí en, en inglés eh, el cantante que más me gusta es Michael Jackson. Eh, Ay, Michael Jackson. No, y tremendo, excelente bailarín también. Te apenaron las declaraciones hace muy poquito sobre un documental que se hizo en HBO eh, que muchos de los niños que habían sido abusados por él, cuyos padres los habían dejado en la mansión de Neverland, donde era como la mansión de Peter Pan, que era, él, era, él nunca quiso crecer. Eh, y dijeron que habían mentido y que les habían pagado para que no mintieran y que realmente el abuso infantil si sí había sucedido mucho eso cuando lo miras como artista y te enteras de eso te decepciona es que eso es eso es relativo a lo mejor puede ser verdad puede ser mentira pero yo me quedo con, con el ¿sabe? con la música que con eso. la música claro no es importante para ti admirar a un artista su forma de actuar pero es que a veces eh, tú no puedes saber específico, a ese nivel que él estaba, tú no puedes saber si algo es verdad o algo es mentira, ¿sabes? Porque es demasiado lejos, está todo, y dema la demasiada fama y la gente puede tratar de aprovecharse bueno, de pero eso. para ir a juicio hay que tener evidencia. Pero yo, pienso que, yo, también... pienso, que, yo pienso que ningún dinero que le paguen a un padre porque le violen a un hijo eh, es suficiente. Si el padre, es, madre... ¿sabes? Es, es difícil creer que la madre aceptó un dinero por, no, no, por, por lo, eso. No, no, lo que pasa es que la, los padres eh, decían que ellos estaban, cuando los invitaban a Neverland, que ellos estaban en otra habitación y que ellos dejaban que los niños durmieran en el cuarto con Michael Jackson porque hacían cosas de niño nada más, que nada más veían películas y demás. Obviamente no tenían el conocimiento, pero yo culpo mucho a los padres porque si tú sabes que tú vas a estar acá con tu niño y tú dejas que tu niño duerma con un adulto en un cuarto, entonces, pero no es que ellos aceptaron el abuso, ¿no? Ahora después que ya Michael Jackson murió, pero hubo muchos y yo estaba en Los Ángeles cuando empezó el juicio y yo pude cubrir muchos y tuve testimonios de personas a quien Michael Jackson les pagó y hay evidencia, un chileno que escribió el libro, de que les pagó para que no hablaran. Cuando tú pagas, que se le dice en inglés hush money, es porque tú no quieres que hablen, entonces que hay algo. Pero obviamente hay mucha gente que dice que él tenía problemas mentales también, ya. porque había sido abusado por sus padres. De no vamos a, a, a llevar la entrevista a esto, porque sí. Pero bueno, te, te voy a decir una cosa. Es lo que te estaba diciendo. Si él les pagó para que no hablaran y ellos aceptaron el dinero, ¿a quién tú le puedes dar la razón? Por lo menos si a mí, a un niño a me ambos, hicieran eso, la responsabilidad yo de pago, eh, a lo mejor pago para que lo dejaran tranquilo y no le fastidiaran tanto pero la vida porque es más niño, difícil meterse todos los días yendo a un... A pero un el niño que hoy día tiene veintipico de años lo dice. Yo dudo que una persona... Pero bueno, está bien, tiene toda la razón. Dime dónde va a estar. El 23, el okay. sábado. ¿Este sábado sí. a qué hora? Eh, a partir de las 10. Eh, ¿Flamingo? Flamingo, sí. ¿No te sabe la dirección? ¿Tú te la sabes? ¿La dirección? Ahí está el promotor. Apúrate. Es ah, yo diría a las nueve, chicos, para que pero lleguen a tiempo. Y tú, Valentina, vas a estar en el festival de... Estar el 3 de mayo en Cali, es el Colombia. el 3 de mayo en Cali, Colombia. Entonces, ¿lo invitas a Cali? Sí. 
Te están invitando a Cali, ¿no? sí. <risa> Muchas gracias. Los felicito, Muchas me encanta. Gracias. Los exponentes jóvenes de la buena música. Te felicito, Diván. Gracias, gracias. Y que puedas recuperar tu voz. Perdona que te Seguro. hice cantar un poquito. No, no, yo estoy bien. Lo que pasa es que es muy temprano para mí. Yo sé, no, la semana tarde tempranísimo. Y muchas gracias, Valentina. Te deseo toda la suerte muchas del gracias mundo. Gracias, igualmente. Mañana tendré un programa político con Fran Resilles y con eh, personas venezolanas también sobre la situación de Cuba y Venezuela. Nos vemos mañana. Hasta mañana, Dame más besitos que no tuve suficiente. La poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. Vea, el próximo domingo 31 de marzo a las 4 de la tarde, el documental Cuba Satélite 13, en el Teatro Manuel Artime, que está situado en la primera calle y la avenida 9 del San Juez. Vea en el documental los abusos de los hermanos Castro en contra del pueblo cubano, de cómo convierten un país próspero y progresista en un país miserable. Más información, 305-812-6300. Actualidades, una revista radial variada con los temas más interesantes de la actualidad.